0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，我们就接续着来聊聊，从台中的赖姓高中生事件里，我们还看到哪些法律的议题是可以去了解的？大家在看新闻的时候，有没有觉得看到明明是外遇在先的赖阿公？因为不满赖阿妈跟她的子女们对赖阿妈呢提起离婚诉讼，还好呢法院最后是判定赖阿公是败诉的。不过今天呢赖阿公取得了离婚的胜诉判决，我相信对于多数人来讲是不能够接受的。这时候呢我们可以来想想，对于呢跟赖阿公一起打拼的赖阿妈，即便他的另外一半是这样的对待他。但是在法律上呢，有没有什么样的制度设计是可以保障到他的？今天呢，赖阿妈在赖阿公过世的时候，除了能够以配偶的身份去继承赖阿公的遗产之外，是否还有其他的权利可以主张呢？这就是今天我想跟大家聊聊的关于法律上的一个专门用语——配偶的剩余财产分配请求权，它到底是一个什么样的制度呢？我们先来看看。配偶的剩余财产分配请求权，它在法律上的定义是什么呢？依据民法的规定呢，当夫妻的法定财产制消灭时，夫或妻呢各自结算他们的一个婚后财产跟婚后债务，得到一个数额之后，两方的数额呢会有一个差额。结算后呢，较小数额的一方可以针对这个差额的一半，去向结算后数额较大的一方请求支付。白话的来说呢，就是婚姻关系结束了，在这个婚姻存续期间呢，财产的增加呢比较少的一方是可以去跟财产增加比较多的一方跟他要钱，那到底要到多少钱呢？那个范围呢就是两方差额的一半。举个例子来说，对夫妻离婚了，而在他们结婚的这二十年中间呢，先生的财产呢总共增加了一百万。而妻子呢，因为是家庭主妇，所以呢，她财产的增加只有零。那这两个数字之间的差额是一百嘛？一百的一半呢是五十万。那这时候太太就可以主张配偶的剩余财产分配请求权，要先生呢给付五十万元给她。为什么呢？法律上要有这样的一个配偶剩余财产分配请求权的制度，因为现在呢，法律对于说财产登记在谁的名下。那就是那一个人所有嘛。所以今天如果以一个主要是先生赚钱，那太太在家呢是当家庭主妇，整个经济的收入来源呢主要是靠先生。而这个家庭呢在添购不动产或动产的时候，都是登记在先生名下的话，那在婚姻关系结束的时候，就会发现作为家庭主妇的太太呢，因为名下没有任何财产，所以当婚姻关系结束的时候。他等于是身无分文。今天呢，先生在婚姻存续期间，他能够增加那么多的财产，方面呢，当然是靠他自己的一个工作所得去添购的。但是也是因为有太太跟他一起维持这个家庭，也是因为有太太的一个贡献，才能够让他安心的在外面赚钱。太太呢，对于整个家庭的贡献，还是有经济上的价值。就是因为这样，才有所谓剩余财产分配请求权制度的存在。像刚刚前面的例子算出来，两人之间呢，那一百万的差额，太太是有一半的贡献度，所以她才可以向先生要求五十万的金额。而这个剩余财产分配请求权的制度，它必须要符合一些要件。那有哪些要件呢？我们就接着来看吧。首先呢，它必须是适用所谓的法定财产制。据法律的规定呢，夫妻两个人结婚之后，关于他们之间的财产要怎么样的去做一个规划，他们可以选择选择算清楚的，就是分别财产制，你的就是你的，我的就是我的，是选择呢第二种共同财产制。结婚之后呢，所有的财产都是一人一半。而这两种约定财产制呢，是必须要到法院去办理登记的。那办理登记之后呢，这两种约定财产制，它就不会有所谓的剩余财产分配请求权的问题。那以现在呢，台湾的现实来讲，多数的夫妻呢，在关于夫妻之间财产到底要怎么样的去算，并不会特别的去做约定，以及去法院办理登记。所以这个时候呢，所适用的就是法定财产制。当如果是适用法定财产制的时候，当这样的一个制度关系结束的时候，就会有剩余财产分配请求权的问题。那当已经确定如果是法定财产制的时候，刚刚前面有讲，就是在于法定财产制这个制度结束的时候，就会有适用剩余财产分配请求权。那一般多数的状况，就是碰到了夫妻可能有一方死亡，或者是两方离婚的时候，会发生剩余财产分配请求权的问题。如果今天呢，是因为婚姻关系是一方死亡的时候，还必须是生存的配偶他在婚后财产增值的部分是小于过世配偶他财产增值的幅度，就是说，如果今天生存配偶他所留下来的财产，比过世的那位还多的时候，那这时候就没有剩余财产分配请求权的问题。那我们接着就来看看，那那个数字到底是要怎么样的计算呢？就像我前面刚刚提到的，这个剩余财产分配请求权呢，它制度存在的意义是在于说，去肯定呢婚姻存续期间双方的一个贡献度嘛。所以今天呢，要去计算的，一定是要以两方的一个婚后财产。减掉呢，在婚姻存续期间的债务；减除呢，在这个婚姻存续期间，是因为继承或者是无偿赠与或者是慰抚金几个呢，跟婚姻关系的贡献度是没有关系的，就必须要把它减除。那这样得到一个数额之后，两方再来进行比较，数额比较少的一方就可以去跟数额多的一方，针对两边差额的一半。去行使剩余财产分配请求权之后，或许有人就会提到说：“那如果说今天呢，在婚姻存续期间，只有一方非常努力的工作，那另外一方呢，可能是耗吃懒做，或者是挥霍无度。那这个时候计算出来的结果，可能挥霍无度的一方可以跟辛苦工作的一方要求差额的一个剩余财产分配请求权，那这不是很不公平吗？”那就如同呢，这个制度其实是在肯定双方的一个婚姻贡献度。所以今天，当如果有一方能够举证，另外一方其实对于整个婚姻的贡献度是没有的。如果再让他行使的话，会显示公平时，这个时候法院是可以酌减，甚至于免除他这个剩余财产分配请求权的。另外有一件事情必须要去注意到说，说这个所谓请求权的行使是有时效性的。今天呢，如果说可以行使剩余财产分配请求权的一方，必须要在两年内行使，或者呢是在整个法定财产制消失之后五年内必须要行使。如果过了这些时效的话，那就不能够再行使了。所以今天呢，如果回到赖阿妈的例子来讲的话，他跟赖阿公呢，如果是适用法定财产制的时候，阿赖阿公过世的时候呢，赖阿妈就可以呢去行使剩余财产分配请求权。阿公呢遗留下来的财产就会马上被减掉一半。在针对这个一半的部分，它是遗产，那再去申报遗产税。而阿妈呢，就针对这些遗产的部分，可以以当然继承人的身份再一起去分遗产。所以，即便呢，阿妈可能在这个婚姻生活里并不是幸福的，可是最起码法律上呢，她还是可以去行使这些权利，让她至少在经济生活里是有相当的保障。那在最后的小节呢，我就决定出一个题目，然后让大家试着来试算看看，是不是真的了解了我们刚刚所讲的剩余财产分配请求权到底要怎么样的去计算。因为呢，甲男跟乙女结婚之后呢。贾男呢，先从爸爸那边收到了两百万的赠与，他呢也努力的工作，最后呢买了一间两千万的房子。在婚姻存续的过程里呢，因为跟其他的人有所谓的金钱债务的往来，所以他欠下了五百万的债务。而乙女的部分呢，她在婚后呢，因为有车祸事故，所以拿到了三十万的慰抚金，之后努力的相夫教子，所以呢，她名下并没有任何的财产。三十年后呢，甲男过世了。请问呢，这时候乙女她所可以行使的剩余财产分配请求权金额到底是多少呢？就让大家想一想喽。我可以直接把答案告诉大家，但是算式的部分就请大家去想想到底是怎么算出来的。遗女呢能够行使的一个剩余财产分配请求权的数额是七百五十万。那我们今天的 podcast 就到这边结束了下次再见，拜拜。